0: Di cosa parliamo oggi? Stiamo continuando un poco sull'argomento della volta scorsa e così voglio partire, vi do il titolo, l'unzione regola o governa le risorse infinite del cielo. Quanti di voi credete che le risorse del cielo sono infinite? Dio ha tutte le risorse per ogni bisogno non importa quanto grande il tuo bisogno la risorsa è sempre più grande del tuo bisogno voglio fare un passo indietro per cercare di farvi comprendere come funzionano le cose nella legalità del regno di Dio il regno di Dio essendo un regno ha bisogno di legalità e torniamo indietro perché oggi noi abbiamo bisogno di fede e di unzione è stato sempre così no perché la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono io vi voglio fare una domanda quando Adamo fu messo nel giardino dell'eden come dice la scrittura dio scendeva sul far della sera e passeggiava con lui la domanda è, come faceva un uomo a passeggiare con Dio se Dio è Spirito? Perché Adamo era stato creato per avere connessione tra cielo e terra. Così Adamo aveva gli occhi dello Spirito aperti e vedeva nel mondo dello Spirito Dio è Spirito e lui lo vedeva. E poiché la fede è certezza di cose che non si vedono, poiché lo vedeva non aveva bisogno di fede ma non aveva neanche bisogno di unzione perché aveva accesso diretto l'eden era un portale il primo portale tra cielo e terra dove c'era accesso diretto tra cielo e terra ma dopo la caduta adamo perse la vista spirituale divenne cieco spiritualmente e la domanda è come ora fa a ritornare ad accedere al soprannaturale visto che lui è diventato cieco sul soprannaturale non ha più i sensi spirituali funzionanti Dio ha dovuto inventare un modo per fare accedere di nuovo l'uomo al soprannaturale e ha usato due mezzi la fede e l'unzione la fede e l'unzione danno di nuovo legalità all'uomo per accedere al soprannaturale quindi perché scopriamo ci sono delle cose molto rigide che dio ha detto ad esempio oggi lo leggeremo che non si poteva mettere l'olio dell'unzione su qualsiasi persona ma solo su tre categorie di persone e chiunque l'avesse fatto sarebbe stato sterminato di mezzo al popolo. Uno può dire "Signora, ma perché tutta questa rigidità, perché tutta questa severità in questo, perché come abbiamo detto la volta scorsa e ripetuto stamattina l'unica cosa che dà legalità all'accesso al mondo soprannaturale è fede e unzione e tutto ciò che non nasce dall'unzione non è gradito al cielo e non è accettato dal cielo allora stamattina vogliamo partire un po da lontano l'olio dell'unzione sacra chi erano le tre categorie di persone che erano unte nell'antico testamento re profeti e sacerdoti ognuno dica re profeti e sacerdoti ognuno veniva unto per un compito specifico se era unto re doveva fare il re se era unto sacerdote doveva fare il sacerdote se era unto profeta doveva fare il profeta queste persone ricevevano l'unzione ma l'olio con cui erano unti non era olio d'oliva qualsiasi che ti pigli una bottiglia e fai l'unzione no, era un olio che Dio stesso ne aveva ordinato la composizione ora qualcuno mi ha detto non si potrebbe capire che cosa significano i componenti non è quello che tratteremo stamattina stamattina andremo un po' più veloci su questo e andiamo a Esodo 30 verso 22 però voglio farvi sapere che quando si è fatto la composizione dell'olio dell'unzione Dio ha detto anche le quantità oltre che cosa metterci e vi dico che quando Dio disse a Mosè l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo procurati anche i migliori aromi ognuno dica i migliori Dio non ti vuole dare lo scarto, Dio ti vuole dare sempre il meglio, dillo e credici con tutto il tuo cuore, dillo: Dio per me ha preparato il meglio. I migliori aromi. 500 cicli di mirra liquida. Sapete quant'era? Ormai non usiamo il ciclo per unità di misura, di peso ma erano 6 kg, 6 kg di mirra liquida, poi 500 cicli di mirra liquida, 250 cioè la metà di cinnamomo aromatico che sarebbe quello che noi comunemente chiamiamo cannella. E quando glielo ho detto a mia moglie, mia moglie mi ha detto, mi sa per fare 3 kg di cannella vuoi dire che non pesa niente quando ce ne vuole. perché già la vendono due o tre tronchettini poi c'era anche cannella aromatica che non è la cannella come la intendiamo noi quella è il cinnamomo e il calamo viene chiamato calamo un'altra pianta profumata normalmente sono bucce di alcune piante che hanno questo profumo molto forte dentro poi la Cassia cannella aromatica 500 sigli in base al siglo del santuario di Cassia. E un in di olio. Mi sono andato a documentare. Un in di olio era 6 litri,06. Quindi, se fate la somma del peso, a minimo arriviamo a 24 kg. Quindi, quando facevano la composizione dell'olio dell'unzione, non è che era una bottiglietta, ci voleva un bello recipiente. questo era l'olio come Dio l'aveva detto ora tu immagina tutti questi aromi messi nell'olio quando si faceva l'unzione immaginiamo che facciamo l'unzione al pastore Giacomo e gli mettiamo l'olio in testa cosa succede che quando io metto quest'olio si spande profumo perché Cristo è l'unto e lui è un profumo che si spande rappresenta lui quindi Dio dice a Mosè devi fare l'olio e lo devi fare così E questo olio servirà per ungere re, profeti e sacerdoti. Andiamo a vedere sempre nel capitolo 30, il verso 30, perché Dio dà ordine di ungere Aaronne. Ungerai anche Aaronne e i suoi figli. Aaronne era il sommo sacerdote, i suoi figli erano sacerdoti. Quindi con l'olio veniva unto non solo il sommo sacerdote, ma venivano unti anche i sacerdoti e li consacrerai perché mi servano come sacerdoti ascolta dobbiamo capire quello che dio sta dicendo in altri termini dio non accettava ministero sacerdotale a meno che non erano stati consacrati e unti il principio fondamentale che voglio che comprendiamo è che dio non accetta qualcosa che non viene dall'unzione o dalla fede perché è illegale nel regno di dio lo spiegheremo meglio parlerai quindi ai figli di Israele dicendo questo sarà per me un olio di sacra unzione di generazione in generazione l'olio non si doveva mai cambiare doveva essere sempre lo stesso come Dio aveva ordinato perché l'unzione deve rimanere originale ognuno dica unzione originale Allora andiamo avanti. Non lo si spanderà su carne d'uomo. O era un re, o era un profeta, o era uno sacerdote, o era il sommo sacerdote, ma non si poteva mettere l'olio dell'unzione su qualsiasi altra persona. E non ne farete alcun altro di simile. Ascoltate, fare un'unzione simile significa creare religione, perché non è più originale. All'apparenza ma non c'ha la sostanza Dio non vuole che nella Chiesa ci sia apparenza senza sostanza la Chiesa deve vivere della sostanza genuina della vera unzione e dice così esso è santo significa separato per uno scopo e sarà santo per voi chiunque ne comporrà di simile o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà sterminato dal suo popolo perché? perché Dio aveva stabilito che solo quelle tre categorie di persone potevano ministrare sotto l'unzione chiunque non aveva una chiamata perché l'unzione serve per adempiere la chiamata e chiunque non aveva quel compito non poteva essere unto e se qualcuno lo faceva veniva sterminato in mezzo al popolo e la domanda è perché Dio era così severo perché Dio non può accettare ciò che viene dall'uomo naturale perché ciò che avviene senza chiamata e senza unzione è illegale nel regno di Dio Dio non accetta ciò che viene dall'uomo naturale perché tutto ciò che viene dall'uomo naturale genera morte Dio ha detto lo sterminerete in mezzo al popolo perché ciò che genera morte Dio non lo vuole lui è la via, la verità e la vita ora cerchiamo di comprendere qualcosa. Quanti di voi conoscete, Efesi 1:3 che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo? Quindi tutte le nostre risorse di ogni benedizione che tu hai bisogno e oggi tu hai bisogno di una benedizione specifica. Se hai bisogno di, una, di, di salute, non ce l'hai bisogno quando stai bene, ce l'hai bisogno quando stai male se hai bisogno di provvidenza non ce n'hai bisogno quando hai tutto ne hai bisogno quando hai una mancanza così tutte le risorse sono messe lì secondo il bisogno perché come diceva a la grazia è multiforme assume il colore e la forma del bisogno che tu hai sul momento ora Dio ha provveduto tutto perché dice che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quanti di voi ci credete in questa parola? Dillo io sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ogni benedizione. Non manca niente. La redenzione è completa purtroppo la Chiesa ha dimenticato molte di queste cose ma la benedizione è completa ogni benedizione ci è stata data il punto è che la benedizione è nei luoghi celesti e io devo imparare come legalmente posso prendere qualcosa dai luoghi celesti e portarla nei luoghi terrestri e questa legalità viene data dalla fede e dall'unzione andiamo a vedere un'altra scrittura perché ci dice più o meno la stessa cosa ed è in seconda Pietro Capitolo 1, verso 3 e 4, versi che io spesso cito e quindi li dovreste conoscere tutti quanti, ma li ripetiamo, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose. Quante cose? Di quante benedizioni siamo stati benedetti? E di quante cose ci ha donato la sua divina potenza? Tutte. Dillo, qualsiasi sia il mio bisogno, la sua divina potenza me l'ha già donato. ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita naturale, alla vita spirituale, alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù perché Dio ce l'ha donate ma se io non lo so il popolo perisce per mancanza di conoscenza il popolo non perisce per mancanza di promesse perché tutte le sue promesse sono sì ed amen il popolo perisce per mancanza di conoscenza e dice che ci ha chiamato attraverso la sua gloria e virtù gloria uno dei significati di gloria è perfezione e dio nella sua perfezione come ti accorgi se una persona è perfetta rispetto a una persona imperfetta perché la persona perfetta cura tutti i particolari e dio non solo si è occupato delle cose importanti si è occupato di curare tutti i particolari della tua vita e ha provveduto per te la grazia per ogni giorno perché tu possa avere risposte per i bisogni che hai ogni giorno dice che mediante la sua gloria e virtù ci ha donato preziose e grandissime promesse come le definisce le promesse? preziose quando è che una cosa è preziosa quando è rara in altri termini queste promesse le poteva fare solo lui non c'è nessun altro che le può fare sono grandissime perché sono promesse che vanno al di là di ciò che noi domandiamo pensiamo vanno oltre la nostra immaginazione E perché ci ha dato queste preziose e grandissime promesse? Affinché per mezzo di esse, diventiate partecipi della natura divina. Ora ascoltate, Dio ce l'ha dato in forma di promesse, ma com'è che realizziamo le promesse? Tutte le promesse le realizziamo per grazia mediante la fede e tutte le promesse le realizziamo o attraverso la fede o attraverso l'unzione. Ma Dio ti ha dato le benedizioni nei luoghi celesti e ti ha dato tutte le cose che ti servono sotto forma di promesse. Guardate, nella Bibbia ci sono migliaia di promesse. Una specifica per ogni tuo bisogno specifico. Tutte le sue promesse sono sì ed amen. Quindi Dio perché ci ha dato le promesse? Perché diventiamo partecipi della natura? Divina, in altri termini, ci ha messo nelle condizioni di poter vivere sulla terra allo stesso modo di come ha vissuto Gesù, perché Gesù ha detto che ha visto me ha visto il Padre. In altri termini, è come se Gesù ci avesse detto, se il Padre vivesse sulla terra, farebbe esattamente, vivrebbe esattamente come io ho vissuto, così vi sto dimostrando come la natura divina vive sulla terra, perché chi ha visto me ha visto lui e quindi come Gesù ha dimostrato il Padre, Dio ci ha offerto la possibilità di vivere secondo le sue divine promesse partecipi della natura divina dillo una grazia sufficiente per poter essere partecipi della natura divina allora poi dice dopo essere fuggiti però dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza cosa caratterizza il mondo? il mondo è caratterizzato dalla concupiscenza della carne concupiscenza degli occhi superbia della vita ascoltate o vivi nel livello di vita di Dio partecipe della natura divina o scivoli in un livello molto basso che è quello della carne e in altri termini se tu vivi nel partecipe della natura divina non puoi vivere nelle concupiscenze perché chi ama il mondo e le sue concupiscenze l'amore del padre non è in lui Dio ci ha dato tutte le promesse per farci vivere a questo livello ora cerco di spiegare cose spirituali con esempi naturali quanti di voi avete un conto corrente o un IBAN non sono l'agenzia delle entrate potete parlare (ride) no perché già subito chi fotografia un numero va arrivare a finanza a casa cioè per loro è agenzia delle entrate per noi è agenzia delle uscite il conto corrente è normalmente è il posto dove tu metti le tue risorse ti accreditano lo stipendio E ce l'hai là. Poi tu lo vai spendendo secondo il tuo bisogno. Quindi tu hai risorse accantonate in un conto. Ora perché sto dicendo questo? Perché come c'è un conto naturale c'è un conto soprannaturale. Però nel conto naturale tu metti euro. Se sei in America metti dollari, se sei in un'altra nazione metti la moneta che usano in quella nazione, lo yen se sei giapponese. E in cielo, qual è la valuta? Che cosa viene depositato nel tuo conto? Sapete cosa viene depositato? migliaia di unzioni per benedire gli altri e adempiere il tuo proposito sono depositati nel tuo conto in cielo io ho un conto bello pieno e so che posso attingere ma sapete una cosa come figli Dio ci ha aperto un conto corrente a tutti e ci ha depositato l'unzione perché tutti i figli di Dio siamo unti nel Nuovo Testamento ma il volume dell'unzione la quantità dell'unzione dipende da alcune cose che ora tratteremo non tutti nel conto corrente hanno la stessa cifra e anche in cielo non tutti nel conto corrente spirituale hanno lo stesso deposito Paolo parlava di deposito e disse a Timoteo custodisci il buon deposito era un deposito naturale, o era un deposito soprannaturale allora cerchiamo di comprendere che l'unico modo che permette scambio se io nel mio conto corrente del cielo ho solo unzione e fede l'unico modo che io posso fare venire le cose dal cielo sulla terra è tramite unzione e fede non c'è altra moneta che viene accettata Ogni nazione usa la sua valuta, la sua moneta, e il cielo ha la sua valuta e la sua moneta, e la valuta e la moneta del cielo, io ho scritto un librettino, è stato scritto un librettino, la moneta del soprannaturale, allora abbiamo parlato della fede, ora puoi aggiungere l'unzione, fede e unzione sono la valuta del soprannaturale. In altri termini, è impossibile fare scendere cose dal cielo sulla terra a meno che non si esercita fede o non si agisce nell'unzione. Tu puoi digiunare, puoi pregare, puoi sbattere la testa sul muro, puoi scheppare tutti i capi, Non scende niente perché, sino a che non usi la moneta giusta, le transazioni non sono legali. Questo mi dice perché molte persone sono deluse. Sono deluse non perché Dio non possa mentire, ma perché loro lo fanno a modo loro. Come la pubblicità del caffè, a modo mio. No, con Dio non funziona a modo mio, funziona solo a modo suo o a modo suo non funziona. che ci sono quelli io. il Signore me lo prego a modo mio no, tu non te lo preghi a modo tuo te lo preghi a modo della parola perché Dio non risponde a quello che fai tu Dio risponde solo alla sua parola e alle sue promesse che sono sì ed amen non sono i tuoi bisogni sì ed amen sono le sue promesse sì ed amen allora voglio entrare di più a farvi comprendere qualcosa che tutti noi affronteremo un giorno si chiama Tribunale di Cristo, si chiama Bema andiamo a vedere cosa dice prima Corinzi capitolo 3 dal verso 11 perché dice che tutti noi passeremo le nostre opere passeranno la prova del fuoco tutto sarà provato attraverso il fuoco nessuno può porre altro fondamento diverso se non quello che è stato posto cioè Gesù Cristo amen senza Cristo non c'è salvezza non mi fate illudere di quelli che dicono l'importante che uno è sincero e abbia una religione no, non è una religione che può salvare perché non è una religione che è morta sulla croce Cristo è morto sulla croce non arriviamo al panteismo basta che uno ha un Dio ha dei valori, va bene così no, c'è solo un fondamento Cristo Gesù il cielo riconosce sulla terra un solo nome per il quale abbiamo da essere salvati ed è Cristo Gesù quindi il fondamento non serve lì per metterlo là su un fondamento si costruisce e cosa dice? Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata. Ascoltate, non sta parlando della fede e della salvezza, sta parlando dell'opera di ciascuno cos'è che sarà manifestato? l'opera di ciascuno cioè il fondamento è Cristo quando tu l'hai ricevuto come Signore e Salvatore della tua vita tu sei salvato quella è grazia ma Dio ha opere innanzi preparate affinché le pratichiamo amen? tu non sei salvato per mezzo delle opere tu sei salvato in vista delle opere cioè dopo che sei salvato sei messo in condizione di adempiere quelle opere ora dice che noi possiamo usare materiali diversi nella costruzione o materiali resistenti al fuoco come oro, argento e pietre di valore o materiale che si brucia e rimane cenere legno, fieno e stoppia Così Paolo ci ammonisce dice l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. In altri termini tutto quello che noi abbiamo fatto sulla terra dopo la salvezza può essere in queste sei categorie. Se oro significa che è nato da Dio perché oro rappresenta natura divina se è argento rappresenta redenzione perché quante persone hai portato al Signore questa è un'opera molto gradita al cielo perché dice che quelli che fanno conquista d'anime splenderanno e questo è l'argento le pietre preziose sono i doni dello spirito ma legno è ciò che è umano che viene dalla natura umana Gesù disse, se hanno fatto questo a me che sono il legno verde, dove c'era la vita, che succederà al legno secco? Parlando della natura umana. Fieno e stoppia. Sono inconsistenti, si bruciano subito. Rimane solo cenere. Cosa ci sta dicendo Paolo? Dopo che hai ricevuto Cristo, tu puoi comportarti in modo tale da avere qualcosa che supera la prova del fuoco cioè che oro, argento, pietre preziose oppure può fare cose che possono anche essere buone ma sono umane possono essere accettate socialmente ma non sono frutto né dell'unzione né della fede e quando sono frutto dell'unzione della fede la gloria la prende lui quando invece sono frutto di sforzi umani la gloria la prendi tu quindi Paolo sta dicendo tutto passerà per la prova del fuoco quando succederà questo al tribunale di Cristo al Bema ci arriveremo andiamo avanti se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste egli ne riceverà una ricompensa ma se la sua opera è arsa egli ne subirà la perdita non di meno sarà salvato ma come attraverso il fuoco significa lui si salva ma non avrà ricompensa La salvezza è per grazia mediante la fede e Dio non ha basato la salvezza su quello che tu fai, Dio ha basato la salvezza su quello che Gesù ha fatto per te, ma la ricompensa non è basata su quello che Gesù ha fatto per te, è basata su quello che tu fai per Gesù. Mi state seguendo? Perché sta parlando delle opere di ciascuno di quello che facciamo dopo la salvezza come investiamo il nostro tempo dopo la salvezza su che cosa ci occupiamo dopo la salvezza e poi dice ma se la sua opera è arsa cos'è che viene arso? legno fiene stoppia ne subirà la perdita ha perso la ricompensa la salvezza non la perde Ma la ricompensa? Sì. E dice, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. E poi c'è un verso, il verso 16, uno dice, ma che c'entra con questo contesto? Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Tu dici, ma che cosa c'entra Paolo che tu stai parlando di una cosa e poi ci metti questo verso non lo capisco il contesto invece è esattamente nel posto giusto perché lui dice il, il, il fatto che tu edifichi il materiale che tu scegli per edificare dipende dal fatto che hai preso consapevolezza di chi sei perché se tu sai che sei il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in te farai tutte le cose con fede e unzione ma se hai perso questa consapevolezza Wanda cadrà negli sforzi umani che è legno fieno stoppia non ha valore nel regno soprannaturale gli uomini forse lo gradiranno ma non è una testimonianza di Cristo forse ti loderanno ma non loderanno lui ma quando è l'unzione è la fede non loderanno te loderanno lui e la sua fedeltà perché nell'unzione tu non manifesti te stesso manifesti lui attraverso di te e l'attenzione è attirata a lui non a te allora il bema cos'è il bema? significa podio andiamolo a leggere in 2 Corinzi 5.10 perché dice che Paolo sta parlando alla Chiesa sta parlando ai credenti, sta parlando ai nati di nuovo perché lui si mette dentro e dice noi tutti, pure lui dobbiamo comparire davanti al tribunale la parola greca è bema che letteralmente significa podio ed era il posto dove si davano i premi dopo una gara c'è la gara di Formula 1 voi vedete, ci sono, premiano solo primo, secondo e terzo quelli vanno sul podio, tutti gli altri non ci vanno magari prendono i punti ma non vanno sul podio e dice che ognuno di noi dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione la salvezza è per grazia mediante la fede non è una retribuzione ma quello che hai fatto dopo la salvezza è ricompensato delle cose fatte nel corpo in base a ciò che hai fatto sia in bene che in male ora notate il male non sarà punito ti fa solo ricevere perdite tu perdi quello che Dio ti voleva dare la salvezza non la perdi perché è solo per il sangue di Cristo è un dono è un lascito testamentario che va solo ricevuto allora allora questo è molto importante per noi perché questo vi spiega perché molte persone lavorano, fanno cose digiunano, pregano eccetera e poi si lamentano con Dio che non li ha ascoltati il punto è quello che stai facendo lo stai facendo in connessione con lo Spirito Santo secondo istruzione dello Spirito Santo o lo stai facendo di tua iniziativa? sono opere umane o nascono da un'istruzione divina la fede viene dall'udire la parola quindi significa che l'iniziativa della fede non nasce da te nasce dalla parola così quando agisci per fede tu stai agendo sull'iniziativa divina e quando agisci nell'unzione tu agisci sotto la spinta dello spirito l'iniziativa non è mai tua è sempre sua tu solo collabori allora Perché Dio non accettava sacrifici da altri che non erano sacerdoti? Perché non erano unti. Sapete che una persona non poteva fare il sacrificio da solo? Vi ricordate Saul, che non era unto per il sacrificio, perse il regno ed era il re. Ma nessuno poteva andare a portare un sacrificio a Dio, lo portava al sacerdote nel tabernacolo, nel tempio e il sacerdote offriva il sacrificio che la persona portava, perché era l'unico unto per poterlo fare e tutto ciò che non era sotto l'unzione non era gradito dal cielo allora l'olio dell'unzione non era un olio fatto così era fatto in maniera perfetta con arte del profumiere guardate questo verso esodo 37 verso 29 poi fece l'olio santo per l'unzione e l'incenso profumato, puro, secondo l'arte del profumiere. Non è che potevano offrire un incenso qualsiasi, doveva essere quello di migliore qualità. Non è che potevano ungere con un olio qualsiasi, doveva essere l'olio santo consacrato secondo gli dettami che Dio aveva dato. Perché l'unzione viene da un'iniziativa di Dio e l'olio dell'unzione che rappresentava l'unzione come Dio si muove nel mondo dello spirito non poteva essere prodotto umano, doveva nascere da Dio perché ciò che è prodotto umano è prodotto della caduta, è prodotto del peccato e Dio non può accettare cose del peccato, cose che peccaminose sulla terra non hanno accesso in cielo. quindi doveva essere fatto secondo l'arte del profumiere salmo 133 verso 2 pastore luigi ha letto questo salmo è come l'olio prezioso com'è l'olio sparso sul capo che scende sulla barba di aronne qual era l'olio? quello che abbiamo detto di quella composizione Aaronne fu unto da Mosè di quest'olio l'olio lo, dell'unzione lo equipaggiava per poter svolgere il servizio sacerdotale se lui entrava nel luogo santissimo e non era uno che era stato unto per questo scopo ed era solo il sommo sacerdote e moriva istantaneamente sarà sterminato di mezzo al popolo scende sulla barba scende fino all'orlo delle sue vesti ascoltate l'olio dell'unzione viene dal cielo ma non cade a terra trasforma la terra ma non cade mai a terra perché ciò che viene dall'alto porta sempre risultati arriva all'orlo delle vesti ma non ne cade neanche una goccia a terra olio prezioso È prezioso perché è raro, è santo. Non puoi farne uno simile. L'originale è uno solo. Cristo Gesù l'originale è uno solo. Non ci sono altre copie. C'è un solo Dio, e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Sarà politicamente scorretto, ma è la verità. E solo la verità rende liberi le falsità creano solo schiavitù la verità fa solo libertà allora ora andiamo a qualcosa di meraviglioso l'unzione è costosa l'unzione è l'unica moneta che regola il passaggio di beni dal cielo sulla terra e questo passaggio può avvenire solamente tramite persone unte e Cristo Gesù la parola Cristo significa unto perché, come dicevo stamattina, alcune persone pensano che Gesù Cristo, Gesù è il nome e Cristo è il cognome. No, è Gesù, l'unto, il Messia, Amashia, che significa l'unto. Ora vi faccio vedere una cosa. Gesù conosceva che le risorse del cielo depositate sul suo conto erano infinite, sì o no? Ma i discepoli non lo sapevano, lui lo sapeva. Così un giorno capitò che c'era una grande folla di 5.000 persone che aveva fame Gesù stimolò i suoi discepoli dicendo loro, date voi loro da mangiare. Naturalmente cosa hanno fatto i discepoli? Hanno guardato quali erano le risorse che erano sulla terra e quindi hanno detto, guarda, il massimo delle risorse che abbiamo trovato sono 5 pane e 2 pesci, ma cosa sono questi per 5.000? Gesù dice che li mise alla prova perché lui sapeva cosa stava per fare, qual era la prova, qual era la lezione grande che Gesù voleva insegnare a loro e che poi vi faccio vedere un altro esempio che l'hanno capito dopo quando è sceso lo Spirito Santo che noi non possiamo re- rispondere ai bisogni sulla terra basandoci sulle risorse della terra, noi abbiamo bisogno delle risorse del cielo per rispondere alle cose sulla terra. Proiettatemi Marco 6, 41. Poi prese i pani e i due pesci e eh? alzate gli occhi al... Dove erano le risorse? Dove guardò Gesù? I discepoli hanno guardato a quel ragazzino che ha dato cinque pane e due pesci e si sono disperati e hanno detto eh, che possiamo fare con questo poco che abbiamo? Non, non ci basta per nessuno, nessuno potrebbe averne neanche un pezzettino. Ma ascoltate bene, dove ce l'aveva il conto corrente Gesù? E lui dove guardò? I discepoli guardarono sulla terra e si scoraggiarono. Gesù guardò in cielo alzati gli occhi lui è l'unto cosa c'ha nel suo conto corrente del cielo Gesù quando è venuto sulla terra il padre gli aveva dato lo spirito senza misura le risorse che c'erano sul suo conto erano illimitate e Gesù lo sapeva perché disse lo spirito del Signore è su di me gli mi ha unto per il mio conto corrente è pieno pieno cosa fece alzò gli occhi al cielo benedisse l'offerta che gli avevano fatto perché l'offerta parla di sacerdozio e l'offerta sale e la benedizione scende lui prese l'offerta di questo fanciullo la colazione che si era portato la benedisse spezzò i pani, li diede ai discepoli perché li distribuissero loro e divise pure i due pesci fra tutti e sapete come finì la storia, tutti mangiarono e tutti furono saziati ma a quale risorse ha attinto Gesù? Le uniche cose che rendono legale fare scendere le risorse del cielo sulla terra sono la fede e l'unzione e lui è l'unto ma andiamo a vedere una storia dopo pentecoste dopo pentecoste pietro e giovanni si recano al tempio nel libro degli atti capitolo 3 dal verso 6 troviamo che questi due preziosi e meravigliosi apostoli che solo 53 o 54 giorni prima l'avevano fatta grossa perché pietro aveva rinnegato e giovanni se n'era scappato con tutti gli altri trovano davanti un uno zoppo dalla nascita quindi se zoppo dalla nascita non ha mai camminato il miracolo non è solo che dio gli ha rifatto le caviglie nuove il miracolo è che ha imparato a camminare subito perché non aveva camminato mai se era zoppo dalla nascita e pietro gli disse ascoltate ora pietro conosce dove sono le risorse e lui gli dice risorse sulla terra non ne ho ma ho un conto corrente pieno in cielo Pietro disse io non ho né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo di Nazareno alzati e cammina in altri termini Pietro era consapevole dell'unzione che c'era nella sua vita Pietro era assolutamente consapevole di quello che Dio aveva depositato sul suo conto apostolico e Pietro non ha avuto dubbi di usare le risorse del cielo perché sapeva quello che Gesù aveva insegnato loro quando li mise alla prova loro stavano guardando le risorse sulla terra Pietro ha detto io non sto più guardando le risorse sulla terra non oro e argento ma alluzione ho la legalità di fare scendere la potenza del cielo sulla terra e disse a quell'uomo quello che ho te lo do dove ce l'aveva depositato Pietro? in terra non aveva detto ore e argento non ne ho perché quell'uomo aveva steso la mano pensando di ricevere l'elemosina e Pietro ha detto io ho un conto corrente nel cielo che risponde al tuo vero bisogno che non è di avere qualche spicciolo ma di essere guarito e presolo per la mano destra lo sollevò in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio l'unzione viene dal cielo e porta l'ode al cielo ciò che viene dalla terra porta l'ode alla terra o a qualcuno della terra ma ciò che viene dal cielo deve portare l'ode a colui che l'ha mandato e lui cosa fa? entra nel tempio e sta saltando e lodando Dio quando agisci nell'unzione, la lode non la prendi tu, la lode non l'ha preso Pietro, perché qualcuno gli voleva dare la lode a loro, ma Pietro, ora raggi- vi dico subito che cosa ha risposto, la lode la prende Dio. Ecco perché oro e argento, ecco perché sono pietre preziose, resistono al fuoco, perché sono fatte attraverso la legalità di fede e unzione andiamo alla spiegazione di Pietro perché tutti dicono oh come è santo Pietro e Giovanni è per la loro pietà che saranno successe queste cose e Pietro dice Firmate, se voi sapessimo che lui come ero io 53 anni fa non penserei così. cose che io sono quello che ho rinnegato e tutte queste cose Pietro dice guardate perché è successo questo E c'è scritto nel verso 16. Atti 3:16. 16. Guardate come, che spiegazione da Pietro. Dice, per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete, è stato fortificato dal suo nome. E la fede che si ha per mezzo di lui gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. La fede ti dà la legalità e la gloria la prende lui l'unzione ti dà la legalità e la gloria la prende lui tutto ciò che fai e la gloria la prendi tu non è ricevuto dal cielo perché il cielo vuole che ci sia un solo nome che sia esaltato, glorificato ed innalzato il nome di Cristo Gesù Ora molte persone dicono, ma Dio ci ha unto già perché siamo credenti. Vero è? Ma la quantità e il volume di unzione che tu hai avuto depositato non è uguale per tutti. C'è una misura generale che Dio dà a tutti perché siamo figli, ma c'è una misura che tu devi avere per adempiere la chiamata che Dio ti ha dato. E questo tipo di unzione non si può ricevere solo perché sei chiamato si riceve solo perché sei stato processato e hai superato la prova ve lo spiego con Gesù pure Gesù è stato processato ed era il figlio di Dio Gesù si battezza al Giordano ve lo ricordate? scende lo Spirito Santo su di lui e unto ha lo Spirito su di lui che riposa lui si mantiene il ripieno di spirito e mentre è ripieno di spirito lo spirito santo lo porta nel deserto per essere tentato nel deserto dove viene tentato lui vince la tentazione 3 a 0 almeno quelle che sono scritte perché ci sono state pure tutte l'auce ma sempre, sempre a 0 la so. e quando esce dal deserto Ascoltate cosa dice Luca 4, 13 e 14, esce con il conto pieno pieno, nella potenza dello Spirito. Ascoltate, Lui ha ricevuto lo Spirito su di lui al Giordano, si è mantenuto il ripieno di Spirito per la sua vita devozionale, ma è uscito il ripieno dallo Spirito dopo che è stato processato nel deserto. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, quindi ci dice tutte, ce ne sono riportate solo le più importanti, si allontanò da lui fino a un certo tempo e Gesù nella potenza dello spirito. Ma alcuni dicono, ma quando lui è sceso lo spirito al Giordano non aveva la potenza. No, aveva lo spirito, non aveva ancora la potenza, doveva essere processato per avere la potenza. Se ne ritornò in Galilea. E la sua fama si sparse in tutta la regione d'ogni intorno. Quindi c'è un'unzione generale che riceviamo tutti, ma c'è un'unzione per adempiere la chiamata e il mandato che avviene solo quando abbiamo superato prove e tentazioni e siamo rimasti fermi e saldi sulla chiamata di Dio e sul proposito di Dio nella nostra vita. E non cediamo al compromesso del nemico. Come comincia questo processo? Ascoltate, il processo non comincia fino a che non sei passato per la base del processo. Sapete qual è la base del processo? Romani 12, 1 e 2. La base del processo è presentare se stessi a Dio in sacrificio vivente. Ci sono alcuni che non ci sono manco arrivati a questo, sono salvati, rimangono salvati, sono pure battezzati nello Spirito Santo, parlano in lingue, però dicono ah, a me, vita ma avevo io come voglio io ma ci sono quelli che arrivano in un punto e che dicono al Signore Signore io sono tuo appartengo a te la mia vita è tua te la metto sull'altare fai della mia vita quello che vuoi allora quella è la base per cominciare il processo Romani 12 1 e 2 vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio E non vi conformate a questo mondo. Come comincia la trasformazione? Offrendosi. Dicendo sono tuo Signore. La mia vita la do a te. Non deciderò più io sulla mia vita. Quello che tu deciderai io lo farò. Qualsiasi cosa mi chiederai ti ubbidirò. Passi il Giordano. Significa morte. Morire a se stessi per risuscitare e non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati una persona che è salvata non necessariamente è trasformato ma per diventare trasformato come minimo deve essere salvato siate trasformati mediante il come si traduce il rinnovamento della mente in siciliano Cancia cereverdo. affinché conosciate qual è lo scopo della trasformazione aderire perfettamente alla buona, perfetta e accettevole volontà di Dio quindi qual è dove dobbiamo arrivare a una crescita tale che conosciamo perfettamente la volontà di Dio e la facciamo alleluia allora Abramo quanti anni camminò con Dio? Fu chiamato a 75 anni, a quasi 100 anni ha avuto il figlio e quando il figlio che lui ha avuto da Dio, nato da Sara, non Ismaele, ma Isacco, aveva tra 17 e 25 anni, dicono gli studiosi. Quindi Abramo, se quando lui è nato aveva quasi 100 anni, doveva avere tra 117 e 125 anni. E godeva buona salute. Dio lo provò. Sapete, a quel punto, Dio gli aveva promesso: sarò il Dio della tua progenie, sarò il Dio che ti darà la terra, perché questa terra la darò a te e alla tua progenie. Poi dice: sarò il Dio della tua progenie ma ora qui quando Dio alza il livello che vuole più da te è perché ti vuole dare ancora molto di più Genesi 22 verso 1 qui Abramo ha camminato con Dio come minimo sono 25 più 17 come minimo Sono 42 anni almeno, tra 42 e più. Non è avvenuto il primo giorno, non ne sarebbe stato pronto. Ora Dio lo mette alla prova. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, disse, e gli disse, Abramo, ed egli rispose, eccomi, da dove comincia il processo? Dal presentare se stessi a Dio in sacrificio? vivente. Abramo aveva imparato a dire eccomi sono qua, quello che vuoi lo faccio. Prima non l'avrebbe saputo fare, ora è arrivato il momento. E Dio gli dice mi devi offrire il meglio che hai, tuo figlio, il tuo unico figlio. Quando Dio ti chiede un'offerta è perché già ha deciso di darti molto di più di quello che gli hai offerto. E dopo quell'offerta, voi sapete una cosa? Che Dio gli dice, gli promette, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Mai gliel'aveva fatto questa promessa, ora gli ha fatto questa promessa. Che ora, dopo che lui ha superato questa prova, lui è stato approvato. E perché è stato approvato, ha ricevuto la promessa di Dio che tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette in lui. Processato provato testato approvato unto funziona così ora la domanda è tutti quanti arrivano a prendere l'unzione per adempiere la chiamata non tutti si vogliono fare processare tutti vogliono le scorciatoie e vi dico una cosa nella mia vita ministeriale ho visto tante persone che si vendono per nulla per un posto per una posizione ma come ho predicato a Gela noi non distribuiamo posizione noi siamo amministratori di grazia chi cerca posizione ha sbagliato chiesa noi non siamo qua per avere posizione siamo qua per servire non siamo qua per fare vedere noi siamo qua per fare vedere lui (ride) Noi siamo so, troppo dispiaciuti se le persone l'odano noi e non l'odano lui, ma siamo molto contenti se l'odano lui attraverso di noi. Allora, qual è il segreto? Matteo 22, 14. Molti chiamati, pochi gli eletti. Perché non tutti i chiamati diventano eletti? Perché non tutti i chiamati si fanno processare. Non tutti i chiamati vogliono maturare, non tutti i chiamati vogliono studiare, non tutti i chiamati si vogliono preparare. Sono chiamati e dicono, ah io l'ho chiamata, io l'ho chiamata, io l'ho chiamata. L'unzione non è auto- automatica perché è la chiamata, l'unzione ti arriva dopo che sei stato processato e sei stato approvato. È successo per Gesù, succederà per chiunque. Se scegli le scorciatoie non funzionerà per te. Difatti sarà sempre allo stesso punto non cambierà niente nella tua vita tu farai sempre le stesse cose eccetera, litigherai con gli altri immidierai gli altri sarai geloso degli altri ti difenderai sempre ma non scorri nell'unzione ma quando sei nell'unzione non hai bisogno neanche di paragonarti e ne hai, non hai più bisogno di competere sai chi sei sai che sei figlio hai un'identità e ti piace solo che il padre sia glorificato Allora andiamo alla conclusione da dove siamo partiti l'unzione sui sacerdoti i sacerdoti erano gli unici che potevano essere unti sommo sacerdote sacerdoti andiamo a Levitico capitolo 8 verso 10 dove vediamo che Mosè unge Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che vi si trovavano e così le consacrò. Cioè, tutto ciò che non è consacrato e tutto ciò che non è unto, che siano persone o che siano oggetti, non possono svolgere servizio per Dio. Deve essere santo. Con un po' di olio ha sette volte l'altare. Unse l'altare e tutti i suoi utensili, si dice così utensili, vero? L'accento giusto o utensili, <ride> abbia sempre utensili, su. <ride> E la conca è la sua base per consacrarli. Versò quindi un po' dell'olio dell'unzione sul capo di Aaron, e lo unse per consacrarlo. Dio non avrebbe mai accettato un sacrificio da Aronne né dai suoi figli se prima non era unto e consacrato in altri termini Dio non se ne fa nulla dei nostri sforzi umani vuole le cose che nascono da Dio e ritornano a Dio cosa fa Dio quando noi agiamo sui nostri sforzi umani Ne in Italia vediamo, vediamo quando si stanca Quando è che lo capirà che mi deve chiedere l'unzione? L'unzione ti rende efficiente ed efficace. Gli sforzi umani ti rendono stanco e depresso. Lo versò sul capo di Aronne per consacrarlo. Ora l'unico che poteva offrire sacrifici a Dio era chi era consacrato ed era unto e noi avremmo potuto dire ma perché se uno vuole offrire qualcosa a Dio non lo poteva fare da solo no, lo doveva fare attraverso il sacerdote perché? perché era uno che era consacrato e unto per quello perché ciò che nasce dal naturale dall'uomo caduto nel peccato non ha accesso al cielo solo ciò che nasce da Dio che è consacrato da Dio che è unto da Dio ha accesso al cielo perché l'unzione e la fede sono le uniche legalità che permettono alle cose del cielo di scendere sulla terra. Vado alla conclusione. Ebrei 8.3 Ogni sommo sacerdote è costituito, ascoltate, costituito significa che Dio lo ha stabilito. Costituito, da costituito, viene la Costituzione. Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Dio ha una Costituzione soprannaturale, non la puoi ignorare, altrimenti sei illegale. È stato costituito per offrire doni e sacrifici. Per cui è necessario che anche costui abbia qualcosa da offrire di chi sta parlando? Aronne era stato unto per offrire doni e sacrifici per fare l'espiazione il giorno di Yom Kippur per pulire tutte nel luogo santo il candelabro, tutto il fumo che faceva l'olio lui andava e faceva manutenzione, di modo che non si abbassasse la luce. Ma lui ha, anche lui diceva doveva avere qualcosa da offrire. Però mentre, sapete, Aronne offriva solo i sacrifici che altri gli portavano, Gesù ha offerto se stesso. E non ha portato il sangue di animali, ma il suo proprio sangue. L'ha portato davanti al trono, nel cielo, nel santuario del cielo l'unto non ha offerto qualcosa che altri l'hanno portato a lui ha offerto se stesso per ognuno di noi lui l'unto ha offerto il sacrificio perfetto e il padre ha gradito e l'ha fatto sedere alla sua destra e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Lui è il Signore alla gloria del Padre. Facciamo un applauso al nostro Dio, e al nostro Re.